0: Estado Geral, com Diogo Shelby. Mais análise política. Oi, Diogo. Bom dia.
1: Bom dia, Raia, Carol. Bom dia a todos.
0: Bom dia. Estamos aqui na expectativa, em instante, para o início das sabatinas de Flávio Dino, ministro da Justiça indicado ao Supremo Tribunal Federal, e Paulo Gornet, subprocurador, indicado para a Procuradoria-Geral da República, os dois pelo presidente Lula, sabatina lá na... CCJ do Senado e você vê algum problema em essas sabatinas serem simultâneas? É um, no, uma novidade nesse aspecto, não?
1: Uma novidade, não é? E o presidente da CCJ, o Davi Alcolumbre, disse que gosta de fazer coisas novas. Né? Deu essa resposta até um, um pouco irônica quando foi questionado sobre esse modelo que é inédito. As sabatinas elas servem para o Senado cumprir o seu papel de avalizar a escolha de um ministro do STF pelo presidente da República. Então é um rito que serve para diluir o poder de escolha do ministro da Suprema Corte. As implicações da escolha são enormes, né? a gente tem repercussão que vai muito além do mandato presidencial. Os ministros do STF ficam no cargo até a aposentadoria compulsória, aos 75 anos, e alguns integrantes chegam a ficar 30 anos na Corte. Então, o presidente que indica mais ministros, a gente sabe que tem a chance de moldar a Corte, a sua imagem e semelhança, assim como o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que em oito anos nomeou três ministros, mas Lula, os dois primeiros mandatos, nomeou oito ministros, então a gente pode aí é, ter uma ideia de quem é, moldou mais a corte a sua imagem de semelhança, certamente foi Lula, Lula, é? se ele fez as indicações é, que teve o resultado que ele esperava. E até hoje, as únicas vezes em que o Senado recusou indicações presidenciais para a corte foram no governo de Floriano Peixoto, cerca de 120 anos atrás, então Desde a redemocratização, com certeza, isso nunca mais aconteceu, em parte porque há esse constrangimento para os senadores recusarem uma indicação, porque se aprovado o do STF, é quem vai depois julgar aqueles mesmos senadores e senadoras em matérias penais, a questão do fórum privilegiado. É algo que precisava acabar, eu já disse isso antes, mas a chance de que isso ocorra é muito pequena. Então a sabatina acaba sendo um rito simbólico, porque ninguém duvida da aprovação do indicado. Mas é um rito que permite, pela última vez, que os políticos confrontem as ideias, a visão de mundo, o currículo e o conhecimento de direito dos indicados. Não é? As sabatinas de Edson Fachin e de Alexandre de Moraes, por exemplo, duraram 12 horas, em média, cada uma. É, por outro lado, a sabatina do Luiz Fux durou só quatro horas. Né? Então, é, dependendo do, do grau de interesse dos senadores em confrontar os indicados, elas podem se estender bastante e podem ser muito duras. Então, essa decisão de fazer uma sabatina simultânea dos dois indicados, ainda mais para cargos diferentes, né? é, Dino para o STF, Gronê para a PGR, isso é, um, é uma afronta a esse rito. É evidente que sobrará menos tempo para os senadores fazerem perguntas para cada um deles e ainda menos para fazer perguntas direcionadas, né, personalizadas para cada um dos indicados. Os parlamentares eles vão ter que fazer um, mais de uma pergunta por vez, a Dine Gournet, é, isso vai reduzir, obviamente, as possibilidades de réplicas e tréplicas. E é extremamente contraproducente. No fim, nenhum dos dois vai ser sabatinado para valer. É, e essa decisão, que é uma decisão do, do senador Davi Alcolumbre, ela auxilia principalmente Flávio Dino, porque ele é quem mais enfrenta resistência entre alguns senadores de oposição. O objetivo do Ocolumbre é, de fato, esfriar a sabatina, não é? porque nesse modelo haverá perguntas para Gornet, provavelmente mais leves, intercaladas com perguntas mais duras para o Dino. E o, o Estadão revelou ontem não é, que, que o governo Lula destravou a liberação de emendas federais ao estado do Amapá, que é o estado de Ocolumbre, depois que ele agendou a sabatina simultânea. Foi coisa de 73, quase 74 milhões de reais em poucos dias. Com certeza é uma coincidência, é? mas que coincidência, não é? Então o senador Alessandro Vieira do MDB diz que vai apresentar uma questão de ordem para impedir essa batina simultânea com o argumento de que é inconstitucional. Segundo ele, fere os princípios da eficiência, da proporcionalidade e da razoabilidade que estão na Constituição. Ele está certo, não é? mas é, o Alcolume não é exatamente conhecido por dar ouvido aos pares. Não é? Ele costuma ser insistente quando ele toma uma decisão. Um exemplo disso é que ele levou mais de três meses para marcar a Sabatina de André Mendonça só para exercer pressão sobre o então presidente Jair Bolsonaro. Mas foi uma situação tão absurda que até mesmo parlamentares de oposição ao Bolsonaro se irritaram com a demora. não é E agora, ele, ele para favorecer os indicados de Lula, ele faz o contrário. Ele cria um modelo inédito em Sabatinas, o STF e a PGR, é, e, e é uma última oportunidade, quer dizer, os cidadãos acabam perdendo. Depois que eles assumirem os cargos, isso não vai mais ser possível.
0: Uhum. Ainda que a aprovação seja individual, né? Depois da sabatina, né? Cada nome tem uma, uma votação individual.
1: Ainda que a votação seja individual, isso ele não consegue mudar, uhum. mas, é, mas é aquilo que eu falei, né? A chance de que eles sejam recusados é muito baixa. Né? É mais provável que eles sejam aprovados. É, dino, talvez, com uma margem menor é, do que Gourmet, mas de qualquer forma é o rito né, da, 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 das perguntas incômodas, de realmente querer saber o que, que eles pensam, como eles é, se posicionariam em determinados temas, é, tudo isso acaba se diluindo, não é? então o propósito de você ter o, o Senado fazendo essa batina e depois a votação acaba é, perdendo ainda mais força, já não é. tem muita, né, e perde ainda mais. Em outros países, por exemplo... É, esse poder do presidente para indicar os, os, os membros da suprema corte são ainda mais, é ainda mais diluído não é? então inclusive porque tem países em que é necessário ter dois terços dos votos dos votos no, no Parlamento para que se aprove a indicação e não a maioria simples como é aqui no brasil uhum.
0: É, Chep, queria te ouvir também sobre essa reunião Que está agendada para amanhã O assessor da presidência da República, Celso morim Vai representar o Brasil na reunião entre os líderes da Venezuela Nicolás Maduro e da Guiana O Irfan Ali é, Um encontro que vai acontecer ali em São Vicente e Granadinas No país do Caribe E que, é, de alguma forma Vai tentar é, fazer com que o Brasil tenha esse protagonismo né? nesse Nessa mediação queríamos todos, talvez, sermos mosquinhas para saber o que, que vai acontecer aí nessa conversa, como é que vai ser os ânimos, se exaltados ou não.
1: Pois é, Carol, a gente, quando a gente lê a notícia de que Lula é, indicou Celso Amorim, o seu assessor para assuntos internacionais, para ir no lugar dele nessa reunião, a gente tem a sensação, não é lendo as notícias aqui no Brasil, que o Celso Amorim vai ter um protagonismo como mediador dessa conversa, é, mas não é bem assim, porque, na realidade, não é, esse encontro acontece, é, de fato, né, em, em São Vicente e Granadinas, e a gente tem que lembrar que quem vai, de fato, receber os dois presidentes, né, o ditador Maduro, o presidente Ali da, de, da Guiana, vai ser o primeiro-ministro né, de São Vicente e Granadinas, que é Ralph Gonçalves. Então, ele, em primeiro lugar, é ali quem está fazendo... É, tendo o um papel primordial como, como, como aquele que recebe não é? e além disso vai ter a participação da CELAC que é a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos e da CARICOM, que é a comunidade do Caribe que também vão estar ali mediando a reunião então o Celso Amorim vai representar o Brasil na reunião mas ele não vai ter o papel de protagonismo é, que provavelmente haveria né, se Lula estivesse presente é, e Lula evita, justamente, estar presente para não ser associado diretamente a um eventual fracasso na reunião. Por isso que ele envia Celso Amorim. O que a gente pode esperar dessa conversa, porque é difícil falar em negociação, porque o único resultado aceitável é que Maduro desistisse dos seus planos de anexar 70% do território da Guiana. Né? E, e não há muito em que Irfan Ali, o presidente da Guiana, possa ceder. O problema é que Maduro também não vai querer sair da reunião com uma posição de derrotado, né, de quem voltou atrás nos seus planos. Então o Irfan já disse ontem que não vai negociar esse equívoco com Maduro e que vai dizer a ele no encontro é, de quinta-feira, de amanhã, que qualquer contestação territorial deve ser feita em tribunais internacionais. E o Maduro, por sua vez, é, vai fazer as suas reclamações de sempre, vai dizer que os Estados Unidos estão provocando esse conflito em conluio com a petroleira ExxonMobil, que são aquelas conspirações amalucadas que os chavistas gostam de fazer. Eu não tenho muitas esperanças em relação à reunião, pode até ser que saiam de lá dizendo que está tudo apaziguado, mas dificilmente Maduro vai reduzir o tom da conversa depois disso.
0: Bom, mãe, então a gente acompanha. E vamos falar também, para fechar, Diogo, da aprovação pelo Senado, da regulamentação e da taxação das apostas esportivas online, chamadas BET, mas hoje, hoje tem uma reportagem do Estadão do Vinícius Valfre que a gente até exibiu mais cedo, mostrando que essas BET se aproximam até de vaquejada. Dá para apostar em tudo, né?
1: Pois é, dá para apostar em tudo... E é interessante porque, de fato, na aprovação do Senado ontem, foram apresentadas duas emendas né, que, que tentam evitar justamente essa expansão ou que essa regulamentação, que tem o propósito de trazer mais arrecadação para o governo e para ajudar o governo a cumprir a meta, de zero, é, de meta fiscal zero no ano que vem, é, que ela possa servir de uma brecha para, enfim, legalização do jogo do azar no Brasil. Né? Então, a primeira emenda, que é de autoria do senador Carlos Portinho, ela, ela exclui a possibilidade de apostas em eventos virtuais e jogos online. Então, é que que o ambiente virtual se torne é, um ambiente de jogos, de fato, não é? É, e a segunda emenda da, da senadora Tereza Cristina, ela veda a instalação de equipamentos e outros dispositivos de apostas em estabelecimentos físicos de comércio, justamente para evitar que se use a brecha não é, dessas bets dos sites de apostas esportivas para que, é, que se leve para dispositivos físicos em estabelecimentos essas apostas que ocorrem online. Não é? É muito, seria muito fácil fazer isso. E quem circula por capitais do Nordeste, por exemplo, eu, ano passado, esse ano mesmo, estive em Recife, e fiquei impressionado com a quantidade de portinhas que tinha a placa de, de apostas esportivas. As mesmas marcas de apostas que a gente conhece da internet tinham é, lugares físicos em que as pessoas podiam ir lá e fazer a aposta. Não é? Então, obviamente, que isso é uma brecha e que acaba se criando uma situação... É, pareciam essas portinhas que a gente sabe que tem jogo do bicho, sabe? Então, é, obviamente, que acaba se criando essa brecha e essas duas emendas tentam é, coibir isso. E é uma, uma, um ponto muito importante na pauta conservadora de costumes é, se opor aos jogos de azar. A gente lembra que aquela reunião de 22 de abril de 2020, que teve um monte de polêmica, aquela reunião do governo Bolsonaro, é, com palavrões e tudo mais em que teve aquele embate do então ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e a Damaris Alves, sobre a ideia de criação de resorts que poderiam ter jogos de azar. E a Damaris Alves respondeu que a proposta era um pacto com o diabo.
0: Tá bom, então repercutindo nessa, aquela famosa reunião. Aguardemos então, porque ainda pode ter alguma outra alteração, vai voltar para a câmara, mas o Diogo Schelp volta com a gente na sexta coluna de hoje, assim como as demais, você pode ouvir no rádioaldorado.com.br e também no portal do Estadão ou procurar por Estado Geral com o Diogo Schelp nas plataformas de áudio. Obrigado. Até sexta.
1: Até sexta.